0: So, guten Morgen, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen, willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Es ist Mittwoch, wir haben den 22. April 2020. Wir sind live auf YouTube und später auch äh, dann bei euch im Podcast-Player. Und wir haben ein paar Themen mitgebracht und ich darf einen Gast begrüßen und zwar Jonas Krüger, Senior Consultant bei der MainSquare AG für das Thema Sub Security vor allem. Ähm, Jonas, guten Morgen. guten Morgen. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ähm, jetzt äh, haben wir ein paar Themen vorbereitet, so wie in der letzten Woche und äh, ich habe sie mir hier notiert. Und zwar du sprichst einmal über ähm, ja Security Spezialitäten im klinischen Umfeld ähm, hast du mir mitgebracht und Reaktionen nach einem erkannten Einbruch in äh, Subsysteme mhm. was man was man dann macht und was was auch ich sag mal so Empfehlungen sind ja ich habe ähm, Excel mitgebracht Excel großartiges okay. Tool und äh, und Linux unter Windows und ein paar Fragen, die an rz10.de gestellt worden sind und Programmhinweise und so weiter. Klar. Aber das kommt alles später. Ja, ich, wir, wir haben es schon vorher abgesprochen, abges äh, nicht, dass es so wirkt, dass ich äh, wie meine Gäste, dass ich unhöflich bin oder so. Wir haben es abgesprochen, ich darf mich vordrängeln wieder, äh, wie letzte ja. Woche. Und zwar habe ich, äh achso, äh, Fragen können natürlich in den Chat gestellt werden und wir versuchen, die dann auch zu beantworten. Und äh, also da äh, sehr gerne melden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer äh, irgendwelche Fragen stellen an harmes.rz10.de. So, ich habe als erstes äh, mitgebracht äh, einen SAP-Rollen-Vergleich mit Excel. Ich habe nämlich äh, am letzten Freitag ein, äh, eine Anfrage bekommen äh, von der lieben Christine, einer guten Kollegin, die gesagt hat, hier, ich mache mich hier tot mit dem Rollenvergleich in Usern. Also, wir reden hier über SAP, wir reden über die s 01, wir reden über Benutzer, die Rollen bekommen sollen. Und die schöne Frage: Die Berechtigungen beim Anwender funktionieren nicht. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ihm eine Rolle fehlt. Und jetzt bei Müller-Meier-Schmidt funktioniert es, bei ihm nicht. Und jetzt ist die Quizfrage, hat er genau die gleichen Rollen, also äh, die richtigen Rollen? Äh, ist das, was äh, eigentlich beantragt worden ist, vollständig ausgeliefert worden? Könnte man jetzt sagen, naja, das ist ein triviales Problem, man muss ja nur in die sl 01 gucken, dann schaut man auf die Liste. Aber wenn eins mal klar ist, ist dass der Mensch nicht dafür gebaut ist, äh, irgendwie eine Liste äh, mit einem Blick zu erfassen und dann zu sagen, welche Zeile fehlt. Also ich, ich bin jedenfalls nicht da, äh, dafür gebaut und ich hatte ihr dann äh, geantwortet und hatte gesagt, äh, also klar, es gibt da Tools. Äh, ich ich habe lange Jahre in Projekten ein Tool verwendet, äh, was ich dann auch noch mal ausgegraben habe von der Firma CapriSoft. Äh, die hatten vor zehn Jahren, habe ich einen Blogbeitrag gefunden noch, ein Tool äh, Roll Compare. Das ist ein Flash, also benötigt den Flash-Player, den Macromedia-Flash-Player. Ich weiß gar nicht, ob den noch jemand kennt. Irgendwie in Zeiten von HTML5. Ja, und das ist natürlich nicht mehr so State of the Art, weil schon lange abgekündigt und sicherheitstechnisch auch bedenklich. Und da habe ich zurückgegeben. Ja, okay. Also theoretisch könnte man das in Excel machen. Crazy, s war weiß, aber es ist total schwer. Weil was ist das Problem? Ich habe einen User A und ich habe einen User B. Und ich muss jetzt rausfinden, was hat User A und was hat User B für Rollen, was hat nur User A und was hat nur User B für Rollen, um genau rauszufinden, sind die da jetzt synchron oder nicht, weil es kann ja sein, dass auch nur eine Untermenge jetzt noch benötigt wird. Ja? Und da habe ich gesagt, okay, das geht mit Excel nicht, aber es geht doch. Es hat mir dann keine Ruhe gelassen und ich habe mir das wunderbare Thema Excel Power Query angesehen was ich also jedem empfehlen kann. Jeder, jeder Sub-Admin, jeder Basis, alle Entwickler, jeder, jeder Mensch auf der Erde, also Excel, zweitgrößtes ERP-System der Welt, ja benötigt Excel. Und ich habe da mal was gebastelt und das habe ich jetzt auch mitgebracht. Und das stelle ich gerne auch zur Verfügung. Und zwar, ich muss mal gerade gucken, dass ich das jetzt hier einblende. Und zwar, wo haben wir hier? ich gehe mal hier auf Teilen, ich muss mal kurz gucken, äh, so, und zwar, das ist das Excel, mit dem ich rausfinden kann, ähm, wie, äh, ob ein User A und ein User B die gleichen Rollen haben und wo sie sich äh, unterscheiden. Und das ganze Ding funktioniert mit Excel Power Query. Also man kann das, es gibt ja ganz viele Aufgaben in der, in der Basis, in der Administration, auch in der Berechtigungsentwicklung, die mit Excel funktionieren oder wo man extra gut gebrauchen kann. Und das mit den Power Queries habe ich bisher noch nicht gemacht. Es erlaubt im Prinzip ein bisschen SQL für Dummies ähm, auf äh, Tabellen durchzuführen. Und das ist natürlich hier eine bequeme Sache, weil ich kann dann hier, also ich zeige das jetzt einfach mal, du hast jetzt keine, Jonas, du hast keine Chance, dich dagegen zu, zu wehren, außer du, äh, gut. du legst auf, ja. Ähm, man kann dann hier sagen, ich, das ist sozusagen mehr ein Input, ja, dann mache ich hier put, put und das ist hier Output. Und äh, ich habe die Möglichkeit, das anzupassen, indem ich hier diesen Power-Query starte. Hm, jetzt muss ich mal gerade gucken, das ist natürlich ein eigenes Fenster. Siehst du das jetzt hier?
1: Okay. Ja, also... Ähm ja.
0: Gut, äh, manchmal ist das so, wenn ich mit Zoom irgendwas teile, äh, dann äh, werden nur einzelne Fenster angezeigt. So, also die Idee ist, dass man hier dann verschiedene Abfragen hat. Man fragt jetzt erstmal, ich sag mal, seinen sein Input ab. Und dann kann man verschiedene Abfragen bauen, die mir Teilmengen davon geben, nämlich genau diese Unterinformationen, die ich hier brauche, äh, diese einzelnen Spalten, die ich hier aufgebaut habe. Und das ist relativ einfach zu konfigurieren. Man sagt halt, ich will da als Quelle eine andere Abfrage haben. Und kann das dann zusammenführen, also ich kann hier wirklich mit Clicky Bunti, kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier ein linker Anti-Join haben. Für diejenigen, die das jetzt nur hören, ihr müsst das jetzt gerade mal äh, leider aushalten. Äh, ich verspreche, ich also ich versuche es nicht zu lang zu machen. Ein, ein linker Anti-Join und dann habe ich hier als Ergebnis genau so eine ne, Mengenlehre, ähm, genau äh, nur den Teil, der nicht in B drin ist. Ja, ich schließe das hier mal wieder. Wenn ich also jetzt hier dann entsprechend eine Rolle ergänze, nennen wir sie FIBU2, dann kann ich hier einmal auf Aktualisieren gehen. So, und dann ist hier die FIBU2 mit drin und dann sieht man sofort, ah, das sind die Rollen, die nur in User B sind. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Problem noch hat, aber ich weiß, ich hatte es in Projekten dutzendweise, gerade wenn es dabei darum ging, irgendwie live zu gehen mit Berechtigungen, und dann ähm, wurde irgendwas beantragt über das User-Management und dann wurde aber irgendwie nur die Hälfte vergeben, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dann war das Problem nicht die äh, Rolle defekt, sondern es waren einfach nicht alle Rollen vergeben. Und man glaubt eigentlich auch nicht, dass man äh, in Zeiten von Identity-Management noch solche Probleme hat, aber erstmal muss man ein Identity-Management haben. Und dann heißt das ja auch noch nicht, dass die Provisionierung sauber gelaufen ist. Also... Wenn ihr das, äh, diese Excel haben wollt, äh, dann, äh, ich erstelle da auch noch einen Blogbeitrag zu, da werfe ich die Excel rein, könnt ihr euch einfach runterladen. So, das wäre ja. das Problem. Ich stoppe mal meine Freigabe.
1: Ich habe hier einen äh, Kommentar schon gesehen vom Andreas. Ähm, er schreibt, ich finde eine spannende Lösung. Bisher ähm, habe ich immer die Vergleichsreports äh, per Suim verwendet. Ähm, ja, ich habe auch bisher die SUIM genutzt, um solche Vergleiche zu machen. Insbesondere, wenn es mir aber darum gegangen ist, eigentlich Rolleninhalte auch zu vergleichen.
0: Ja, das, das... Also,
1: dass ich sozusagen die Berechtigungsobjekte in der Rolle gegenüberstellen wollte.
0: Das ist auch ein guter Punkt. SUIM äh, hat ja Vergleichsreports, aber die gehen dann immer runter auf Berechtigungsobjekt- und Wertebene. Äh, was ich, oder auch Transaktionscodes kann ich vergleichen. Aber was ich nicht gefunden habe, ist zeig mir doch einfach mal bitte nur den Unterschied zwischen äh, Rollen im User an. Also wenn ich davon ausgehe, dass meine Rollen heiler sind und ich sage, die sind funktionieren, ich will nur sicher gehen, dass User A ähm, mindestens so viele Rollen hat äh, wie User B, also im Sinne von die gleichen Rollen. Dann habe ich das über den Söben-Vergleichsreport so nicht herausgefunden. Ich meine, wenn mir jetzt jemand sagt, hier, du musst nur Report 23 aus, äh, ausführen, äh, bitte gerne die Info, ja, äh, Bitte, bitte gerne die Info, aber ich, ich, ich kenne keinen Weg. Ja.
1: Oh, ähm, Tobias, ich lese gerade, offensichtlich bin ich nicht zu hören äh, im Stream.
0: Äh, der du bist nicht zu hören?
1: Ah, ich ähm, habe eine Vermutung. Und zwar glaube ich, es ist immer nur einer von uns zu hören und der andere wird von Zoom so lange stumm geschaltet.
0: Ja, warte. Uh, wait, wait for it. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, jetzt... Ähm Bitte mal testen, sag mal was, Jonas. Ja, ich
1: ähm, bin ich jetzt besser zu
0: hören, auch während du sprichst, möglicherweise? So, wir warten mal ein paar Sekunden, müsste gleich ankommen. Äh, ist es ähm, 100% meine Schuld. Äh, ich habe ähm, einen Denkfehler gehabt hier in der Software, in der Übertragungssoftware. So, so äh, Andreas Unkelbach liefert äh, mir einen Report. Ähm, äh, S-BCE-68001430 Andreas, ist das der Report, mit dem man äh, Rollen, also nicht inhaltlich vergleichen kann, sondern User auf Basis, ähm, also User vergleichen, dass wirklich die Rollennamen angezeigt werden? Also, äh, bitte gleich mal in den Chat. Äh, genau, er schreibt,
1: ja, ja, äh, es gibt eine Schaltfläche Ja, genau, für Rollen. Es, es,
0: es gibt eine Schaltfläche Rollen, aber die, also jedenfalls in dem Release, wo ich es getestet habe, die testet tatsächlich dann wiederum auf Transaktions- bzw. Berechtigungsobjektebene. Also, da steht zwar ähm, Reiter Rollen und ich dachte auch schon, jo, yeah, das ist die Antwort, aber äh, Pustekuchen. Ja. Gut, ähm, äh, hier war noch ein Hinweis mit der Rollenzuordnung Sammelrollen. Also, was ich da genommen habe, ist jetzt äh, einfach eiskalt der Output aus der SO01 bzw. der Output aus der PFCG. Da ist jetzt keine, ähm, keine Logik drin, dass ich selber zum Beispiel die Sammelrollen aufschlüssel. Ja, das Also ähm, es ist wirklich nur ein Copy-Paste mit Control-Y aus SO01 oder PFCG gewesen, was ich dann in die Excel werfe. Das hat jetzt keine RFC-Verbindung zum Subsystem oder so. Also eher im Gegenteil. Deshalb habe ich das auch gerade hier gezeigt. Für diejenigen, die jetzt nur zuhören, könnt euch das ja nochmal auf äh, YouTube ansehen dann. Ähm, deshalb habe ich das auch gezeigt. Also ihr könnt es auch selber bauen oder, oder notfalls baut es selber, weil wenn ich, wenn ihr euch die Excel runterladet, dann sagt er, dass da aktive Inhalte drin sind, obwohl es keine Makrodatei ist. Aber weil halt ähm, datenbank da drin sind, die zeigen zwar nur auf sich selber, also die Excel zeigt auf sich selber, trotzdem warnt äh, Excel vor Datenbankverbindungen, genauso als wären das externe Datenbankverbindungen. Und äh, ich habe es äh, Excel auch nicht abgewöhnen können. Also es ist ein... Man muss dann, wenn ihr die Excel bei uns runterladet, äh, immer ein gesundes Misstrauen anlegen oder wenn ihr sagt, das könnt ihr nicht verantworten in eurer Umgebung, was ich verstehen kann, dann baut das einfach selber. Ich habe ja den Query gezeigt. Ja. 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 ja, genau. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es in, in R3 irgendwie oder, ähm, oder ähm, älteren Releases dann noch anders war. Ich, ich, ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht dabei haben. Ja. Gut, so, damit wäre ich durch. Jonas, ähm, ja. dein, dein Thema.
1: Ja, genau. Also ich war in den letzten Wochen und Monaten in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen äh, tätig gewesen, also in Krankenhäusern. Ähm, wir haben aber auch Kunden zum Beispiel im Bereich Krankenkassen oder Ähnliches. Und ähm, da sind uns verschiedene Dinge aufgefallen, die also speziell sind. Natürlich ist es so, dass äh, grundsätzlich in den ähm, in Krankenhäusern oder, oder im medizinischen Bereich selbstverständlich auch die gleichen Anforderungen gelten wie bei allen anderen äh, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland. Also ne, ordnungsgemäße Buchführung und so weiter müssen auch Kliniken äh, machen. Selbst in Corona-Zeiten ähm, ist das natürlich nicht anders. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem einige Spezialitäten zu beachten. Und ähm, zwei davon möchte ich einmal kurz vorstellen. Ähm, vielleicht vorneweg, ich habe zu dem Thema auch einen Blogbeitrag ähm, veröffentlicht auf dem Portal gesundheit-digitalisieren.de, also gesundheit-digitalisieren.de. Das ist ein Portal, ähm, was äh, von MindSquare jetzt auch zu dem Thema ähm, Gesundheitswesen und äh, speziell äh, ja, verschiedene Themen in dem Bereich ähm, ja, veröffentlicht worden ist und da ist mein Blogbeitrag erscheint heute, ich glaube im Laufe des Tages, wo ich auf diese Themen, die ich jetzt gleich kurz anspreche, auch dann noch nochmal näher eingehe. Genau, es ist so, also einerseits haben wir das Thema von sogenannten VIP-Patienten kennengelernt, die berechtigungstechnisch abgegrenzt werden sollen. Also da haben wir herausgefunden, natürlich, es gibt manchmal den Fall, dass zum Beispiel eigene Mitarbeiter des Klinikums die dann zum Beispiel dort als Patient ähm, aufgenommen werden müssen oder aber Personen des öffentlichen Lebens wie zum Beispiel Politiker, ähm, dass die besonderen Schutzbedarf haben ähm, und dementsprechend nicht alle ähm, Mitarbeiter auf deren Daten zugreifen sollen. Es ist natürlich bei generell bei Patientendaten so, dass, ähm, dass nicht jeder darauf zugreifen darf, aber da ist natürlich das Missbrauchspotenzial bei solchen Personen gegebenenfalls höher, äh, weil man vielleicht doch, wenn man sich in der Nachtschicht mal langweilt ähm, oder ähnliches, dann äh, dazu tendiert. Also Mitarbeiter, Einzelne, man in der natürlich, Not,
0: ist, wenn man in der Notaufnahme mal seinen Nachbar gesehen hat und sich denkt... Genau. Mal nachsehen, was denn
1: mit dem eigentlich los war oder ähm, ob es dem wieder gut geht. Also das muss ja gar nicht äh, böswillig sein, aber es ist natürlich für den, für den Datenschutz ähm, sicherlich ein Problem. Und ähm, deswegen nutzen einige Krankenhäuser ähm, so einen VIP-Flag, ähm, was sie sozusagen an Patienten bei der Aufnahme platzieren oder wenn sie angelegt werden, ähm, wo dann der Zugang nochmal restriktiver ist, dass sozusagen nur ausgewählte Mitarbeiter darauf zugreifen können. Oder aber, dass möglicherweise der Zugriff genauer protokolliert wird, jedes Mal, wenn darauf zugegriffen worden ist. Und dann man entsprechend im Nachgang nochmal sehen kann, ob sozusagen die halbe Mannschaft da auf den Patienten mal geschaut hat. Genau. Das zweite Thema ist eine zeitgesteuerte Zugriffsvergabe oder, oder Vergabe auch von Berechtigungen bzw. Zugriff auf Patientendaten. Ist es ist ja so, dass natürlich ein Patient in der Regel in einer Station aufgenommen wird und dann möglicherweise auch zu Untersuchungen oder zu einem Röntgen oder auch zu einer OP oder Ähnliches dann natürlich auch verlegt wird beziehungsweise kurzzeitig halt woanders dann entsprechend ist. Aber im Prinzip ist es schon so, dass immer nur ein begrenzter Teil vom, vom Personalstamm sozusagen oder von den, von den Usern im Subsystem auch Zugriff auf den Patienten haben muss. Also alle nur die sozusagen an seiner Betreuung und Behandlung ähm, beteiligt sind. Das heißt, man könnte im Prinzip äh, jetzt da äh, zum Beispiel das Strukturieren nach Stationen und könnte sagen, okay, es darf nur derjenige, der an der Station ähm, arbeitet, wo die Patienten liegen, äh, auf die Patienten zugreifen. Es gibt die Möglichkeit, äh, in SAP einen sogenannten Behandlungsauftrag dafür zu nutzen. Das ist so ein Objekt, wo der Patient sozusagen mit ähm, weitergegeben werden kann. Also wenn der verlegt wird oder konsiliarisch bei einem anderen, bei einer anderen Abteilung vorgestellt wird, dann kann man über den Behandlungsauftrag lösen, dass dann trotzdem auf diesen Patienten Zugriff erfolgen darf. Jetzt ist es natürlich so, dass im klinischen Umfeld auch mal ein Notfall auftreten kann und wenn man dann aber keinen Zugriff auf den Patienten hat, kann das natürlich auch, sage ich mal, schwerwiegende Folgen haben, bis hin zu, dass es tatsächlich um Leben und Tod gehen könnte. Deswegen nutzen viele Krankenhäuser einerseits zwar schon die strukturierte Vergabe entsprechend von, sage ich mal, Stationen oder ähnlichem, Behandlungseinheiten, sodass nicht jeder auf jeden Patienten im Haus zugreifen darf, aber trotzdem öffnen sie so eine Notfalltür, wo man dann ähm, über Notfallberechtigung ähm, zugreifen kann. ist in der Regel so, dass man eine kurze Begründung eingeben muss, wenn man einen stationsfremden Patienten sich ansieht und die Sachen werden dann einmal ähm, nachkontrolliert bzw. auf Rechtmäßigkeit überprüft. Und wenn es dann eine Häufung gibt von ähm, solchen Zugriffen, dann kann man sicherlich auch mal mit dem Mitarbeiter sprechen. Aber so ist einerseits der Datenschutz ähm, gewährleistet, indem halt nur Leute, die an der Betreuung oder Behandlung des Patienten beteiligt sind, äh, Zugriff auf die Daten bekommen und andererseits notfallmäßig auch trotzdem zugegriffen werden kann, dann halt mit Begründung und Logging und Nachkontrolle.
0: Es ist denn was? Also sowohl das WIP-Flag als jetzt auch diese Sache mit dem Notfall oder diesem privilegierten Zugriff. Es ist ja Notfall muss ja jetzt also es muss ja nicht gleich ein dramatischer Notfall sein. Ne? Wenn ich jetzt aber irgendwie was ich mehrere Stationen habe oder so, dann muss ich ja schnell auf, auf die Daten zugreifen können. Ja, ist das denn jetzt schon Standard? Von, von denen oder oder ist das etwas, was ihr sagt, okay, das sind jetzt Best Practice? Also haben das alle schon oder ist es normal schon?
1: Nein, also würde ich nicht sagen. Ich habe wahrgenommen, dass es also Krankenhäuser gibt, die mit dieser Technik arbeiten ähm, und andere, die das noch nicht so machen, also die zum Beispiel dann eher ähm, pro Krankenhaus oder pro Standort sozusagen eine Berechtigung verteilen, wo dann äh, auf alle Patienten in diesem Standort zugegriffen werden darf. Das heißt, auch wenn der in einer anderen Fachabteilung liegt, also ich sage mal, ich bin vielleicht in der chirurgischen Station ähm, jetzt als Pflegekraft äh, und tätig und dann ist es jetzt so, dass also möglicherweise der Patient auf der internistischen Station liegt, dann könnte ich trotzdem äh, auch auf den zugreifen, äh, einfach weil der halt im gleichen Haus liegt. Ähm, das heißt, ähm, die Stationsweise oder die begrenzte Vergabe ist bisher noch nicht überall umgesetzt. Ähm, auch dieses Konstrukt von dem Behandlungsauftrag, mit dem man dann sozusagen den Patienten dann auch übergeben kann, wenn der woanders behandelt oder untersucht werden muss. Ähm, auch das ist noch nicht überall äh, in place, ähm, sondern wird, also die meisten kennen das und haben darüber nachgedacht, haben aber bisher nicht ähm, den Aufwand betrieben, das einzuführen. Natürlich ähm, es ist immer so ein bisschen die Abwägung, wie, wie eigentlich immer im Security-Umfeld, äh, die Abwägung von Kosten und Nutzen. Klar, es ist natürlich ein Aufwand, das einzuführen und man begrenzt sich damit ja auch in gewisser Weise. Also man sorgt dafür, dass ähm, nicht mehr jeder auf jeden Patienten zugreifen kann. Das ist eine, eine Einschränkung sicher, ähm, wo man dann erstmal organisieren muss, dass dann zumindest die richtigen Leute auch weiterhin den Zugriff bekommen können. Äh, andererseits natürlich ist es ein Sicherheits, äh, eine sicherheitstechnische Verbesserung. Und da muss man halt immer abwägen, wie viel, ähm, sozusagen, wie viel Aufwand möchte man investieren, um äh, die Sicherheit oder den Datenschutz da hochzuhalten.
0: Möglichst viel, ne? Jetzt wird es ja dann nochmal wichtiger irgendwie, oder? Also ja, sicher. Gerade im klinischen Bereich
1: ist es natürlich mit, den, mit, mit Diagnosen oder ähnlichem Vorerkrankungen ähm, ein großes Problem oder sehr sensible Daten. Das ist ja mit das Schützenswerteste, was auch das deutsche Datenschutzrecht und äh, die EU-Datenschutzgrundverordnung kennt. Also ähm, solche höchstpersönlichen Daten, wie zum Beispiel eine Vorerkrankung, ähm, die, könnte, also, die darf natürlich nicht ähm, unberechtigten in, in die Hände fallen.
0: Okay. Gut. Ähm, hast du noch was? Ähm,
1: also grunds grundsätzlich würde ich diese Themen, die ich jetzt beschrieben habe, und natürlich gibt es noch weitere möglicherweise, ähm, würde ich dann in einem Berechtigungskonzept äh, aufschreiben und äh, entsprechend ausdefinieren und dann auch natürlich technisch in die Umsetzung bringen. Ähm, das heißt also, da ähm, ja, sollte man einerseits konzeptionell arbeiten, weil diese Dinge natürlich jetzt nicht jeder ähm, auch kennt. Ne? Das äh, sind ja Spezialitäten aus dem klinischen Bereich, ähm, wo, wo man sicherstellen muss, dass also dass auch der Prüfer zum Beispiel, wenn der mal drauf schaut, dann versteht. Deswegen alles immer wichtig, äh, im Konzept auch zu dokumentieren. Ähm, das ist sozusagen noch meine Empfehlung an der Stelle.
0: Ja, ja macht Sinn. Okay, gut. Also vielen Dank. Und ähm, was habe ich? Ich mache mal weiter. Und zwar äh, Linux unter Windows. Linux unter Windows. Das, also darauf, auf das Thema bin ich ein bisschen gekommen, weil ich die Frage bekommen hatte, wir haben ja auch, ihr könnt euch ja, könnt uns ja auch auf Twitter und Instagram folgen und auf Instagram hatte ich auch die Frage gestellt, welche Fragen sollen wir behandeln? Eine Frage war, wie bekomme ich Single Sign-On Sign unter Linux hin mit einem Smiley? Ich bin mir also nicht sicher, ob die Frage tatsächlich ernst gemeint war. Ich interpretiere es so, dass damit ja gemeint ist, also wenn ich Linux als Desktop einsetze, dass ich da dann, also ähnlich wie unter Windows, von Single Sign-On profitieren kann. Meine Antwort darauf war nach einer kurzen Recherche, weil ich Linux selber nicht als, ich sag mal, ständigen Desktop verwende, sondern ich bin tatsächlich, nutze ich Windows, ja. Meine Antwort ist also das erste, was da noch gehen würde, wäre macOS weil SAP Single Sign-On, das ist ja die Software von SAP, das Produkt, was Single Sign-On auf alle SAP Produkte und auch ich sag mal alles, was sonst so Single Sign-On sprechen kann, unterstützt und das gibt es halt auch für macOS. Also den Secure, diesen Secure Login Client gibt es auch für macOS, auch für die aktuellste Version und das wäre dann eine Option, wie man irgendwie ja so ein bisschen Linux haben kann, obwohl es sich natürlich auch ein bisschen anders anfühlt dann. ja. Ich bin auch kein macOS Nutzer, also vielleicht habt ihr da noch anderen Input. Das Einfachste aus meiner Sicht, aber das löst wahrscheinlich nicht so richtig den, die Frage, aber bringt mich auf das Thema Linux unter Windows. Man kann auch ein optionales Feature in Windows verwenden, das ist in Windows 10 mittlerweile im Standardumfang enthalten und es gibt gerade auch noch eine neue Version, die gerade in Vorbereitung ist. Und zwar WSL. WSL, das ist das Windows-Subsystem für Linux. Windows-Subsystem für Linux. Und das kann ich in unter Windows unter den optionalen Features aktivieren. Und dann wird tatsächlich ähm, es ermöglicht, dass ich mir im Microsoft Store, also da, wo ich mir normalerweise ähm, Apps wie äh, Minecraft, äh, ich meine natürlich, ähm, ein windows dvd paket ja, ja, herunterladen kann <lacht> oder so, da kann ich mir dann auch ein Debian runterladen. Und das ist irgendwie, habe ich, ich habe das ausprobiert, weil ich am Wochenende ein paar Fritzboxen hier geflasht habe und die mit OpenWRT versehen habe. Und das ist total irre. Also man installiert sich da irgendwie ein 80, 100 Megabyte großes Debian-Paket, was dann auch wirklich aus dem Startmenü gestartet wird. Also ich muss, äh, ich habe Debian jetzt äh, im Startmenü und ähm, dann kommt ein Prompt, also es, es geht eine Bash auf im Prinzip, also ist auch ratzenschnell, ja. Äh, und dann kann ich hier unter slash mnt äh, auf Laufwerk C bis E, also auf alle meine Laufwerke zugreifen und ja. äh, Linux-Tools äh, einsetzen. Womit dann halt auch so typische kleine Sachen, die man macht, hier mal eben Weget, hier da mal ein Grab oder irgendwie sowas, die machen halt alle viel mehr Spaß. Ne? Bisher hatte ich dafür sick äh, win äh, verwendet, ja, so eine, so eine äh, Bash-Emulation unter Windows. Ähm, und das geht jetzt aber hier nochmal deutlich bequemer und irgendwie äh, gar nicht so komplett verdreht, ja. Also es hat... Ich sage mal, das, was ich haben wollte, hat funktioniert. Ich habe es jetzt nicht so lange verwendet. Aber was ich auch zum Beispiel gemacht habe, ist dann auch SSH installiert und es äh, im Prinzip einfach als äh, Shell verwendet. Ich habe äh, Screen installiert, falls das jemand kennt. Ähm, damit kann ich also mehrere Terminals ähm, über ein Terminal fahren. Das heißt also, ähm, weil das war da jetzt nicht möglich, mehrere Fenster irgendwie von diesem Debian äh, aufzumachen oder ich habe jedenfalls es nicht hingekriegt. Da müsste man wahrscheinlich so ein SSH-Demon noch installieren oder so. Und äh, habe dann einfach mit Screen äh, mehrere virtuelle Terminals aufgemacht und habe dann, äh, ich sag mal, da einen Ping laufen lassen, Dauerping, da äh, das Flashen gemacht und da, also ich hatte da mehrere Screens. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ich brauchte gar nicht erst meine, meine alte äh, Linux-VM hochfahren oder so. Ich konnte es einfach mit einem Klick aus dem Startmenü sofort starten und man macht... Die ganz normalen Dinge, ne? AP, apt-get install, irgendwas äh, funktioniert sofort, äh, upgrade und so weiter. Also ähm, ja, also wer Debian wirklich mit ganz kleinem Effort haben will und auch der Footprint war, war extrem klein und gut, das Debian-System, das ist ja jetzt von Haus aus jetzt auch nicht so gigantisch. Ähm, wer also so einfach so ein bisschen Linux haben will unter seinem Windows, schnell erreichbar, ganz bequem und mit allen Tools, dass man da seine unter Windows gelagerten Dateien verarbeiten will, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also
1: ja, cool.
0: Windows-Subsystem für Linux. Ich äh, paste auch gerade mal den Link in den Chat noch. Es gibt äh, zwei. Äh, es gibt äh, einmal das ws L-Windows-Subsystem für Linux 1 und 2 und die haben unterschiedliche Anleitungen, wie man sie äh, installiert, aber die sind jetzt nicht so mega unterschiedlich. Ich schmeiß mal beide rein. Ich hoffe, ihr seht die beiden Links.
1: Ja, also ich kann also, ihn auf jeden Fall sehen.
0: Kommt auch noch in die Show Notes und ähm, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ist also wirklich eine schlanke Methode, wie man da äh, Linux an den Start rollen kann. Ja, Das zu WSL von mir. Jonas, was hast du noch?
1: Alles klar. Ja, ich habe ähm, mich einmal sozusagen in den Fall herein, hineinversetzt, ähm, dass in unser SAP-System oder in ein SAP-System eingebrochen worden ist. Ähm, also ich ähm, habe also mir mal ausgedacht, was wüsste man oder was würde ich denn tun, wenn ich jetzt der SAP-Administrator bin und feststellen muss, bedauerlicherweise, dass in mein System ähm, eingebrochen worden ist. Was stelle ich mir unter einem Einbruch vor? Ich denke, dass da ähm, bedeutet im Prinzip, dass ein oder mehrere ähm, SAP-User, ähm, die ich nutze oder die in meinem System ähm, aktiv sind, von unberechtigten Personen genutzt werden und ich habe keine Ahnung, welche oder ähm, sozusagen auch, ähm, erstmal weiß ich auch gar nicht, wie lange oder, oder für was die verwendet worden sind. Und ähm, genau, ich das bin auf das Thema gekommen, nicht weil mir das passiert ist, zum Glück. Ich hoffe auch, dass bei, bei euch ähm, draußen ähm, das noch nicht vorgekommen ist, aber trotzdem möchte man natürlich vorbereitet sein ähm, für, den, für den Fall ähm, der Fälle und dann nicht anfangen müssen zu grübeln. Deswegen ähm, hat auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Informationen rausgegeben und die habe ich ähm, kürzlich gelesen und ähm, deswegen bin ich auf das Thema jetzt gestoßen. Ähm, also ich beschreibe einfach mal, was die empfohlen haben, ähm, was man tun soll, wenn ein solcher IT-Sicherheitsvorfall ist. Das war jetzt nicht nur auf SAP bezogen, aber ich ähm, denke, das lässt sich in der SAP-Welt natürlich ganz genauso umsetzen. Ähm, Sie empfehlen also als erstes ähm, einen Krisenstab einzusetzen oder eine Arbeitsgruppe. Ähm, wer sollte da drin sein? Also Sie empfehlen, dass jemand aus der Geschäftsführung drin ist, äh, die IT-Leitung, ähm, jemand aus dem Subteam, ne? also natürlich jemand, der auch das Subsystem kennt, ähm, jemand eventuell aus der Rechtsabteilung und oder aus dem Datenschutzbereich ähm, des Unternehmens, also das ist natürlich auch kommt immer darauf an, wie groß ähm, sozusagen das Unternehmen ist, ob sowas überhaupt gibt, ähm, eine Rechtsabteilung zum Beispiel, ähm, genau, aber da sollte wenn möglich halt jemand mit dabei sein und dann ähm, was sollten also natürlich si sinnvoll eine Gruppe zu bilden, weil Maßnahmen aus allen möglichen unterschiedlichen Bereichen getan werden müssen, einerseits natürlich technische Maßnahmen ähm, aber auch organisatorische Maßnahmen müssen gemacht werden, sollte irgendwie kommuniziert werden, ähm, etc. Ähm, und dann ähm, geht es ja im Prinzip mit den Empfehlungen weiter, mit mit den Maßnahmen, die getan werden, also erste Empfehlung oder natürlich die offensichtliche Sofortmaßnahme auch, äh, die Ausbreitung des Ganzen stoppen, also ähm, oder den sozusagen Handlungsspielraum des Angreifers irgendwie begrenzen. Das bedeutet für mich im Prinzip, ich würde die betroffenen User, sofern ich die erkennen kann, sperren, möglicherweise auch dazu übergehen, alle User im System zu sperren, weil man nicht sicher sein kann, welche kompromittiert sind und dann entsprechend Stück für Stück wieder zu entsperren, nachdem ich mich vergewissert habe, dass die Anwender sozusagen legitim unterwegs sind. Das ist natürlich erstmal eine, eine große Einschränkung im, im Tagesbetrieb, aber wenn so, ein, wenn so ein Datenabfluss zum Beispiel stattfindet, dann ist auch jede Sekunde, die da weitergeht, sicherlich ein Risiko, wenn, wenn man sich überlegt, dass da sozusagen immer weiter Daten abgezogen werden aus dem System. Genau, also zunächst erstmal die, die Ausbreitung stoppen oder das, das Vorgehen stoppen. Und dann ist es natürlich als nächstes sehr wichtig, auch das Ausmaß zu ermitteln. Das heißt, seit wie lange beispielsweise schon der Einbruch oder der Vorfall bestanden hat. Normalerweise ist es ja nicht so, dass man das auch direkt also leider ist es häufig so, dass man es nicht direkt ähm, am nächsten Tag äh, bemerkt, ähm, wenn so ein User hops genommen worden ist, äh, sondern halt erst ähm, nach einiger Zeit fällt es auf, ähm, je nachdem, was man auch für, für Kontrollmechanismen äh, platziert hat. Also manche Unternehmen bemerken einen Vorfall zum Beispiel, indem sie äh, Logs äh, auswerten und ähm, in ihren Logs dann irgendwelche gefährlichen oder überraschenden, ungewöhnlichen Muster erkennen. Äh, andererseits gibt es aber auch Unternehmen, die dann erst feststellen, wenn irgendwelche sage ich mal, akronischen Buchungen auffallen oder äh, ähnliches, ähm, äh, dann schöpfen sie Verdacht und, und gucken mal näher rein. Ähm, also es kommt immer darauf an, wie das Unternehmen auch aufgestellt ist hinsichtlich ähm, der Erkennung.
0: Die genau, aber merken es aber anscheinend gut. nicht, ne? Oder, oder halt mhm. die merken, die meisten merken es aber anscheinend nicht, ne? Oder erst so nach, nach 180 Tagen. Ne? Das war ja genau. was, was hier der Arndt Linkscheid von der SAP äh, auch gesagt hat. Und wo wir auch. Übrigens Empfehlung äh, an Linkscheid, äh, Enterprise Threat Detection und den Christoph Nagy mit dem mit der Brücke zwischen IT, Security und SAP. Ähm, da haben wir auf jeden Fall auch noch mal drauf, äh, drüber gesprochen, wie man rausfindet, das, was passiert ist. Ja? ja,
1: Ja, genau. Also das sind ja auf jeden Fall ähm, zwei sinnvolle Werkzeuge, um rauszufinden, schnellstmöglich rauszufinden, wenn ähm, im System was krumm was, äh, läuft. Und ähm, genau, dann, wenn man sozusagen rausgefunden hat oder zumindest eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie groß der Schaden ist, also wie viele Daten manipuliert, vielleicht zerstört oder abgeflossen sind, also natürlich ist, sage ich mal, ein lesender Zugriff ja immer noch am schwersten festzustellen, wenn also jemand sich im System still und leise bewegt und nichts ändert, nur Daten abzieht, auch das kann ja schon sehr gefährlich sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel... Kundendaten etc. da möglicherweise abgezogen worden sind. Also das kann auch für ein Unternehmen schon eine existenzielle Bedrohung sein. Deswegen, also natürlich ist auch übrigens, sowas ist verboten. Ja. Es gibt Gesetze dagegen und man kann, genauso wie wenn jemand in meinen, in meinen Betrieb physisch einbricht, in mein Werk oder meinen Laden einbricht, natürlich auch bei einem IT-Einbruch die Polizei rufen und das muss man sogar, es gibt Meldepflichten. Da weist auch das BSI nochmal drauf hin dass man entsprechend diese Meldepflichten dann auch zeitnah ähm, wahrnehmen muss. Und ähm, so einen Vorfall meldet, meldet ähm, auch sobald man natürlich weiß, ähm, was der, der Umfang ist. Und die Polizei unterstützt natürlich auch bei der Ermittlung. Also die kann dann, muss ähm, man sich natürlich entscheiden, ob man das, ähm, in welchem Umfang man das möchte. Also ähm, Spurensicherung etc., also forensische Analyse. Jetzt ist es ist häufig so, dass natürlich ähm, das dauert, bis man da Spuren sichern und, und äh, forensisch vorankommen kann. Ähm, muss man also entscheiden, was ist wichtiger, schnell das System wieder auf die, auf die Beine kriegen, mit dem Risiko, dass man möglicherweise nicht rausfindet, wer es war oder ähm, sagt man lieber, wir wollen hier eine, eine Spurensicherung, aber dann ist sozusagen halt so lange das System vielleicht auch zu, oder man muss es ähm, irgendwie klonen oder vom Backup wiederherstellen. Also da gibt es natürlich, ja, wir hatten ja auch schon mal ähm, Ende letzten Jahres, äh, Tobias, ähm, die Folge gemacht im Podcast zum Thema Systeme gegen die Wand fahren. Äh, wie kann ich erfolgreich Bad mein System ähm, ja. ansetzen? <lacht> ja. genau. Und da sind wir auch auf das Thema Backup zu sprechen gekommen. Das wäre natürlich die Stunde eines Backups, ja, ähm, wenn man sozusagen... Ähm, damit weiterarbeiten könnte, möglichst nahtlos, das ist natürlich super. Ähm, Aber das, das ist die... natürlich
0: dann eher so für so einen Angriff, wo es äh, Desaster gab, ne? also Krypto-Trojaner oder irgendwie sowas, also der mir alles verschlüsselt hat. Genau. Weil äh, nach 180 Tagen, äh, welches Backup der Welt äh, sollte da in, <lacht> ja. einem, äh, in einem Betrieb noch funktionieren, ja, das ist ja, ja man, kann nicht, man kann nicht 180 Tage zurückgehen, ne? man, man kann höchstens gucken, was war vor 180 Tagen und dann zehn Werksstudenten dran setzen, die Stammdaten wieder gerade zu biegen oder so, aber das sind ja alles, das ist ja alles irre, ja. Also
1: ja, ja, also dass das natürlich ein massiver Schaden bedeutet, ja, je nachdem, wie ich in welchen Ausmaß und welche Dauer das Ganze annimmt, ist natürlich klar. Also das ist eine Katastrophe, denke ich mal, in vielen Fällen. Und sicherlich viel Arbeit, das wieder aufzuräumen.
0: Was war denn jetzt dein Eindruck von den Unterlagen, die das BSI da jetzt zur Verfügung gestellt hat? Also es ist ja jetzt so, ja, das ist schlimm, aber es geht ja um Handlungsleitfäden in der Krise. Würdest du sagen, das taugt jetzt was? Also sollte sich das jetzt ähm, einer, der Basisadmin ist, äh, runterladen und auf den Fall legen oder braucht er auf jeden Fall eine eigene ähm, Variante? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also der Ansatz von diesen Unterlagen war grundsätzlich ähm, so eine Art ja, Notfallkarte ähm, oder sowas zu haben ähm, oder Notfallplan. Ähm, das heißt, es ist im Prinzip ein generisches Template, was jetzt auch nicht SAP-spezifisch ist, sondern äh, generell, das könnte man auch anwenden, wenn jetzt das Netzwerk kompromittiert ist und irgendwie in, auf, dem Windows, ähm, auf den Windows-Clients irgendwo ähm, ein Virus äh, spaziert. Ähm, also ist, denke ich, etwas was Generisches und was man sicherlich ähm, sich mal ansehen sollte. Meine Empfehlung wäre, dass man sich trotzdem aber mit dieser Vorlage dann einen eigenen Plan ähm, erstellt, ähm, denn ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, aus meiner Sicht, das vorher zu planen ähm, und nicht in dem Moment, wo man sozusagen in der Situation ist, dann schnell ähm, versuchen, jetzt okay, wo fange ich an, was mache ich jetzt? Ähm, irgendwie den, den, das Vorgehen zu entwerfen. Deswegen, viele Unternehmen haben ja schon einen Notfallplan. Ich weiß nicht, inwieweit der auf SAP ähm, anwendbar ist, beziehungsweise wie, wie SAP-spezifisch der möglicherweise ist. Äh, solltet ihr keinen Notfallplan in eurem Unternehmen haben, wäre meine Empfehlung, leg, legt euch einen an. Äh, denn nichts ist schlimmer, als bei so einem Fall der Fälle nicht zu wissen, äh, was man tun muss. Ja, also es äh, hilft ungemein, wenn man ähm, da schon mal einen, ähm, ja, sage ich mal, ein Vorgehen festgelegt hat und sich daran halten kann. Ich glaube, genau. es, ist, ist, es
0: ist, so. ist ja auch ja. bei vielen Unternehmen so, es gibt Desaster-Recovery-Fälle, also für den Moment, also für den Fall, dass irgendwie ein Flugzeug auf das Rechenzentrum fällt, Gibt es typischerweise in einer anderen Brandzone, ja, ich sag mal, eine Alternative oder irgendwelche ja. Wege, wie man da jetzt wieder, oder man hat irgendwie eine Kolo, eine, eine Kollokation äh, ähm, gemietet, wo das Ganze so, so warm oder cold äh, bereitsteht und dafür hat man einen Plan und da muss man halt, das ist ja eine andere Art von Angriff, ne? das heißt, da muss ein neues Kapitel rein dann, ne? also äh, cyber Desaster oder irgendwie sowas. Ne? Also nicht Feuer, nicht ähm, Wasserschaden oder so. Es gibt ja ganz viele Umweltsachen oder ja. hier auch Stromausfall, ganz klassisch. Äh, Leite, Leitung durchgebaggert und dann kommt halt dazu noch äh, Cyberangriff. Also Und, und zwar ähm, nicht nur der Client Area, weil das ist so, das haben ja auch ja, auch deutsche Firmen sind ja von Krypto-Trojanern äh, massiv äh, angegangen worden, äh, wo dann ganze äh, 2000 Endgeräte verschlüsselt waren und äh, man ja. einfach, dann kann man Leute, dann geht, die Zeit der Turnshow-Admins, ne? die gehen dann rum mit USB-Stick, setzen die Kisten neu auf, am besten aus dem Netzwerk, geht relativ schnell. Server, puh, äh, dafür brauchst du dann auch einen Plan und das äh, macht dann Sinn, da in diesem äh, Kapitel dann zu ergänzen, dann, ja? also beziehungsweise ein neues Kapitel anzulegen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an die verschiedenen Auswirkungen von von Lockie oder Ähnliches. Ich erinnere mich, ich bin da mal am Bahnhof gewesen damals und hab, wollte mit Zug fahren und dann war auf den Anzeigen also auch nichts zu erkennen beziehungsweise nur diese komische Lösegeldforderung. Die äh,
0: genau die Lösegeldforderung. Ne? Ja, ja, das also, ist natürlich Horror. ne? Aber es, ja. es ist ja wirklich auch im Mittelstand mehrfach auch in der Presse ja. gewesen, ähm, wo dann ganze ganze Unternehmen tagelang nicht arbeiten können. Ich bin mir sicher, dass die mittlerweile Notfallpläne haben, aber es ist immer so, manchmal muss es erst brennen, bis es dann genügend Feuerschutzmaßnahmen gibt. Ne? Das wäre natürlich... Gut, das
1: ist natürlich sowieso, sage ich mal, das Motto der Corona-Krise. Ja? Also ich denke, auf solche Fälle waren viele nicht vorbereitet und wir haben einmal mehr erkannt, dass auch, sage ich mal, sehr überraschende Dinge plötzlich eintreten können. Deswegen mein Appell oder meine Empfehlung, ähm, wirklich auch auf dieses Risiko vorbereiten, zumindest einen Plan schmieden. Und natürlich ist es so, ähm, je nachdem, wie, wie sage ich mal, die SAP-Experten intern ähm, bestückt sind, ja, es ist ja bei kleineren Unternehmen möglicherweise auch nicht immer so, dass man da ähm, rund um die Uhr jemanden erreichen kann, etc. Ähm, sicherstellen, dass man immer irgendjemanden auch kriegen kann, der sozusagen ähm, Reaktionen einleiten kann, ähm, wäre meine Empfehlung, dass man also da rund ähm, rundum handlungsfähig ist.
0: Gut, also, äh, wir werden die Links äh, zu den Leitfäden auch noch in die Shownotes reinpacken. Äh, dann haben wir da auch was. Prima. Gut, also, Jonas, vielen Dank. Ich schaue ja. gerade noch mal, was ich noch habe. Wir nähern uns äh, langsam, aber sicher dem Schluss. Ähm, ich habe noch einen Hinweis, und zwar das äh, HPI, hasso Platner institut Das ist, äh, das ist ja ein Institut, ich, ich glaube, das ist in Magdeburg, die bieten halt OpenHPI an. Das ist wie OpenSub, falls ihr das kennt. Also so eine äh, offene Learning-Plattform, äh, wo man SAP-Inhalte äh, sich ansehen kann, OpenSub Und OpenHPI ist das Ganze für äh, non sub themen Und die haben jetzt ein Special wegen äh, Corona, äh, beziehungsweise wegen, weil ganz viele Leute im Homeoffice sind, und bis zum 30. Juni kann man da jetzt einige der beliebtesten Kurse vom HPI, äh, vom Open, also von der Plattform Open HPI, ähm, kann man wieder ähm, belegen und man kann ein Abschlusszeugnis bekommen. Also man kann die ja die ganze Zeit belegen, aber man äh, bekommt nur, wenn die sozusagen betreut äh, werden, auch ein, ein Abschlusszertifikat und die haben einige Kurse wieder geöffnet, die sich auch interessant anhören. Ich meine, also Data Engineering und Data Science, Klarheit in dem Schlagwort Dschungel, gut. Aber hier Blockchain zum Beispiel, Programmieren mit Ruby, Einführung in die Mathematik der Algorithmik, IPv6 in modernen Netzwerken, ich glaube, den werde ich mir nochmal reintun. Ich habe nämlich meine Fritzboxen mal wieder auf IPv4 konfiguriert. Information Service Engineering und, <lacht> ja gut, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch braucht. Wie designe ich meine eigene Homepage? Aber einfach, ähm, es gibt einige Kurse, die jetzt wieder verfügbar sind. Und OpenHPI, die haben auch eine, eine sehr schöne ähm, App fürs iPad. Also man kann sich das Zeug auch dann äh, auf dem Sofa reinziehen. Und ähm, ganz gut gemacht. Ähm, also auf jeden Fall ein Blick wert. Ja? Äh, open ja, klingt
1: ja ganz spannend. Also, ähm,
0: HPI erinnert
1: mich so ein bisschen ja. an die Uni-Zeit, äh, wo ja auch diese oder einige dieser Themen in Vorlesungen behandelt worden sind, fand ich damals auch sehr interessant.
0: Und ähm, ja. Die haben, die haben da echt eine Menge Content und äh, gut, fairerweise, ich gucke immer mehr, also ich gucke öfters eher auf äh, OpenSUB, aber OpenHPI ist äh, verwendet, also vom, vom visuellen her würde ich sagen, die gleiche Technologie, einfach mit einem anderen Farbtheme und dann aber, mhm. ich sag mal, äh, ähm, massentaugliche Themen. Ja, äh, okay.
1: Ja, also ich denke, E-Learning hat da sicher ähm, noch großes Potenzial. Das merken wir jetzt gerade in der Corona-Krise. Ne? Ein Virus digitalisiert Deutschland. Du hattest ja, glaube ich, dazu auch schon mal was ja. geschrieben. Ja. Ähm, auch zum Beispiel ja die Schulen und Universitäten setzen ja jetzt gerade sehr stark darauf. Ähm, genau. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass ähm, E-Learning auch sicherlich nach der Krise nach wie vor ein wichtiges Thema sein wird. Und es ist ja in der SAP-Welt, sage ich mal, jetzt nichts Neues. Open gibt es ja jetzt auch schon etwas länger. Und äh, finde ich eigentlich richtig gut, dass, ähm, dass die SAP oder, sage ich mal, die Community um SAP ähm, da so viel anbietet.
0: Ja, es, es, es wird noch unterschätzt. Aber ich gebe zu selber, dass ich mich auch schon an deutlich mehr Kursen bei OpenSAP und OpenHappy eingeschrieben habe, als ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Also es mhm. ist, ähm, ich, man, muss, man muss dranbleiben. Ja, äh, dann hätte ich noch... Äh, es gab noch eine Frage an, an, über rz10.de, die ich noch besprechen möchte. Und zwar, da hatte jemand gefragt, der Dennis hatte gefragt, ob es eine SAP-Minimalrolle gibt für Batch-User-Verarbeitung unter S4HANA. Also, weil das geht ja nicht mehr mit WF-Batch, sondern der User heißt jetzt anders, sap-wfrt äh, SAP und ja, die gibt es. Es gibt eine Minimalrolle. Also, wer nicht mit Suball oder irgendwas knapp darunter arbeiten will in seinem Batch-User, was natürlich auch äh, kein guter Stil mehr heutzutage ist. Ja, das würde ich nicht empfehlen. Äh, äh, ja, ähm, äh, der hat die einfach zu merkende Rolle sub bc bmt wfm unterstrich user plv 01 Also 30 Zeichen voll ausgereizt. Äh, ich verlinke einfach den. Guide. Also lieber Dennis, aber trotzdem, selbst wenn jetzt eine eingeschränkte Rolle vergeben wird, trotzdem müssen natürlich, wie du auch selber schon geschrieben hast in deiner Frage, applikationsspezifische Berechtigungen mitvergeben werden. Das heißt also, da bietet sich an, zum Beispiel dann die Rollen aus dem Fachbereich, vielleicht von Key-Usern oder ähnliches zu verwenden, dass man also, dass der WF-Batch, also die Hintergrundverarbeitung im SAP, ganz in Ruhe funktionieren kann, und da nicht auf Fehler läuft, weil man will wirklich nicht in der Massenverarbeitung äh, ähm, möchte man da Fehler haben. Ja, das ähm, dann äh, das dauert zwei Tage und dann ist das Geschrei groß, dass alle wieder all wollen, wenn das nicht klappt.
1: Ja, ja, ja user sind immer natürlich so ein spezielles Thema, ähm, war vor allem weil man ja auch irgendwie viele ähm, in vielen Fällen ja auch haben möchte, dass man beliebige Badge-Jobs oder, sage ich mal, wenn ein neuer Badge-Job kommt, den äh, dann einfach mit darunter einplanen kann. Das geht natürlich nur, wenn die Berechtigungen sehr weit sind, dass alles sozusagen auf Anhieb funktioniert, ohne dass man vorher nochmal auch Berechtigungen zuweisen muss. Aber ich sage mal, das ist ja vielleicht so ähnlich, wie wenn ein menschlicher ähm, Anwender eine neue Aufgabe übernimmt. Auch da müsste man ja vielleicht erstmal für Berechtigungen sorgen. Ähm, nur ist das bisher noch nicht so üblich in vielen Fällen, weil halt die batch user oft mit all oder was ähnlichem arbeiten.
0: Ja, ich, ich sehe halt als Unterschied auch, ähm dass es äh, ein ziemlicher Packesel ist, auch. Ja. Das, ähm, er, er kriegt halt alle Berechtigungen, ne? also er kriegt alle Aufgaben und ja. Ähm, ja. So, ich bin hier gerade ein bisschen ja, das abgelenkt, es weil ich hier, so irgendwie ruckelt. Ein globalgalaktisch berechtigtes äh,
1: Konstrukt dahinter.
0: Ja, ich sehe gerade, es ruckelt, irgendwie möchte mein, mein Rechner nicht mehr so performen. Also ich hoffe, es läuft noch bei euch. Tja, da war die Leitung weg. Was ich noch sagen wollte, diese Woche haben wir noch eine Podcast-Folge geplant für das Thema Success Factors. Da unbedingt mal reinhören. Mein Name ist Tobias Harmes und ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Dieser wird produziert von RZ10, dem SAP-Basis- und Security-Experten-Team der MainSquare AG. Deutschlandweit helfen wir Menschen wie dir dabei, deine SAP-Landschaft stabiler und sicherer zu machen. Nochmal herzlichen Dank an meinen Gast Jonas Krüger. Den vollständigen Artikel zu dieser Episode und auch alle weiteren anderen Episoden gibt es bei uns auf rz10.de. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.